0: Willkommen beim Podcast von Plan International und Marion Kracht. Heute in meiner ersten Sendung habe ich einen ganz besonderen Gast. Die Vorsitzende der Geschäftsführung Plan Deutschland, Maike Röttger.
1: Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Fühlt sich ja auch ganz zu Hause an. Irgendwie. Ja, genau. Sag: Seit wann bist du denn in der Geschäftsführung von Plan ich habe im Dezember 2010 habe ich bei Plan angefangen und ähm, war vorher 20 Jahre lang Journalistin beim Hamburger Abendblatt und habe dann gedacht: Ach, vielleicht mache ich doch noch mal was Neues in meinem Leben. Ich äh, habe dann erst angefangen als Leiterin der Kommunikationsabteilung bei Plan International, aber ähm, das hat gar nicht so lange gedauert, denn Acht Wochen später, dann war ich tatsächlich ähm, Geschäftsführerin.
0: Das ging ja sehr schnell. Dann kannst du uns bestimmt genau erklären, was Plan International, Plan Deutschland ist. Also woher kommt dieser Name und was ist das für eine Organisation? Ja, ich sage immer, wir von Plan International
1: sehen die Welt durch die Augen der Kinder und vor allen Dingen sehen wir sie durch die Augen der Kinder in Lateinamerika, Afrika und Asien, wo wir leben und dann nochmal ganz besonders natürlich durch die Augen der Mädchen. Denn wir wissen, dass die ganz besonders benachteiligt sind, dass sie nicht so zur Schule gehen wie Jungs, dass sie keine Stimme haben. Und für uns ist es ganz wichtig, ihnen eine Stimme zu geben. Also wir sind, wir arbeiten in mehr als 70 Ländern dieser Erde. Damit sind wir eines der größten Kinderhilfswerke dieser Welt, auch eins der ältesten. Und Plan International Deutschland ähm, leistet einen ganz besonderen Beitrag, denn äh, von den Spenden her sind wir der größte Geber innerhalb dieser Planfamilie, ähm, worauf wir ganz besonders stolz sind, weil wir so tolle Spenderinnen und Spender haben, die uns so unglaublich vertrauen und wir darf damit natürlich Millionen von Menschen unterstützen können, ein besseres Leben zu leben.
0: Also die äh, Organisation ist ja aufgebaut, dass es äh, über Patenschaften sozusagen die Gelder eingespeist werden. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Also man übernimmt eine Patenschaft für ein äh, Kind, für ein Mädchen, einen Jungen, wie auch immer. Aber ihr habt auch, auch noch andere Gelder, mhm. äh, die man äh, akquirieren kann, oder?
1: Genau, du bist ja auch einer unserer
0: äh, tollsten und längsten langjährigsten ja. Patinnen, glaube ich. Ich, ich glaube, seit 25 Jahren ja. oder sowas habe ich, glaube ich, gerade eine Auszeichnung bekommen. Genau, die äh, habe ich bestimmt hab ich, unterschrieben. Genau, hast du. <lacht> Vor 25 Jahren habe ich meine erste Paten äh. Patenkind übernommen, ja. Genau, ja, also wir sind jetzt
1: in Lahn Deutschland, ist 30 Jahre alt, da gehörst du tatsächlich mit zu unseren ältesten Patinnen. Im Moment haben wir ähm, 340.000, wow. ähm, das mhm. ist... Eine, eine riesige Gemeinschaft ähm ich, ich war gerade in Island. Ich habe gelernt, Island hat 340.000 Einwohner. Also oh. es ist ungefähr die Größe von Island. Okay. <lacht> Und ähm, ja, das, die übernehmen die Patenschaft für ein Kind, ähm, manchmal auch für mehrere. Ich glaube, du hast auch mehrere Patenkinder. Ja. Ähm, was eben bedeutet, wir sagen immer, die, die Patenkinder sind die Botschafter der Gemeinde. Also diese 28 Euro Patenschaftsbeitrag fließen nie direkt an das Kind oder an die Familie, sondern gehen immer in Projekte der Gemeinde. Und das ist aber tatsächlich nur ein Teil, und als Pate wird man damit auch wirklich Teil einer größeren Welt, denn ähm, dadurch, dass wir so langjährig in diesen Partnerschaftsgemeinden arbeiten, also in der Regel 10 bis 15 Jahre und so verwurzelt mit den Menschen sind und so klar unsere Projektwirkungen auch messen, ähm, arbeiten wir auch weltweit mit großen Regierungen zusammen, in Deutschland natürlich mit der Bundesregierung, also mit dem Entwicklungsministerium, dem Auswärtigen Amt, wir arbeiten intensiv mit der EU zusammen. Wir arbeiten mit großen Stiftungen wie mit der Gates and Melinda Gates Foundation zusammen. Ja, und so schaffen wir es letztlich, mehr Gelder in die Gemeinden zu bekommen, in denen die Patenkinder leben, so dass wir die höchstmögliche Wirkung erzielen können für die Kinder und ihre Familien.
0: Also, das heißt, die Kinder partizipieren an den Projekten?
1: Auf jeden Fall. Genau, die partizipieren an den Projekten und die sind immer dazu ausgelegt, dass das natürlich Hilfe zur Selbsthilfe ist und wenn ich sage, wir sehen die Welt durch die Augen der Kinder, denn es ist eben für uns ganz wichtig, wenn wir mit den Gemeinden arbeiten, auf jeden Fall immer die Sicht der Kinder zu haben und sie auch an den Veränderungen nicht nur zu beteiligen, sondern ähm, äh, sie letztlich das auch übernehmen zu lassen und das hat wunderbare Wirkung. Also, ich erinnere mich zum Beispiel an ein mädchen Mädchenfußballprojekt, unter anderem, ich habe es damals gesehen, in Brasilien, wo am Anfang die Mädchen überhaupt nicht auf den Platz durften, weil das ist natürlich so Männer dominiert, Fußball und dann vor allen Dingen in diesen abgelegenen Gemeinden. Wir haben sie dann darin unterstützt, eine Mädchenfußballmannschaft zu gründen und. Ähm, Sie haben aber eben nicht nur Fußball gespielt, was erstmal natürlich eine wahnsinnige Stärkung ihres Selbstbewusstseins ist, sondern sie haben sich auch überlegt, wie müsste eigentlich diese Gemeinde hier aussehen, damit wir uns auch wirklich wohlfühlen. Wie müsste die Wasserversorgung sein? Wir müssten auch einen Bus haben, mit dem wir zur Schule fahren können. Wir, wir müssten auch eine bessere Schule hier haben. Sie haben diese Dinge aufgezeichnet. Und mit sowas beginnen wir dann Spr Gespräche mit lokalen Behörden und so verändern sich die Dinge nach und nach, denn äh, wir finden es unglaublich wichtig, ähm, dass die Entwicklungszusammenarbeit, wie wir sie verstehen, bedeutet, dass wir die Menschen in die Lage versetzen ihre Rechte bei ihren Regierungen einzufordern, denn die
0: sind dafür verantwortlich. Ja, durch die Stärkung der Persönlichkeiten, also vor allen Dingen von Mädchen, ähm, verändert sich ja auch sehr viel in einer Gemeinde. Ich meine, du hast da ein paar Beispiele erzählt, jetzt auch äh, bei irgendeinem Treffen, war das in Reykjavik oder wo war das, wo du auch interessante Leute kennengelernt hast? Ja,
1: das war sehr spannend. Ich war auf einer großen äh, Konferenz, Women in Political Leadership ähm, in Island, mit 500 ähm, Parlamentarierinnen, ähm, Regierungschefinnen aus der ganzen Welt ähm, und ich habe ihnen die Geschichte mitgebracht aus Ecuador von einer jungen Frau Jasmina, die, die ich dort getroffen habe, die in einer sehr abgelegenen, Gemeinde lebt, ähm, muss man sich vorstellen, gerade Lateinamerika sehr von auch männlicher Gewalt geprägt, äh, was bedeutet, dass Kinder sich natürlich auch nicht entwickeln können. Ähm, Gewalt ist etwas, womit sie aufwachsen in ihren Familien. Und ähm, Jasmina ähm, hat in unseren Projekten gearbeitet. Ähm, dadurch ist sie so selbstbewusst geworden, dass sie quasi an jede Tür geklopft hat, so hat sie es mir erzählt, und hat gesagt, ich habe die Frauen da rausgeholt. Und ich habe gesagt, wir müssen miteinander reden und wir müssen unser Leben verändern. Und das Ergebnis war, dass sie mit 19 Jahren zur Bürgermeisterin gewählt <lacht> worden ist, ähm, was, was unfassbar ist, in, in wirklich ein unfassbarer Erfolg in so einer Gemeinde. Und ich bin dann nach einem Jahr wieder hingefahren und habe wirklich erlebt und gespürt, wie sich diese Gemeinde verändert hatte, weil inzwischen hatten diese Frauen eine äh, Kooperative gegründet, sie hatten einen Laden aufgemacht, den es vorher nicht gab. Sie haben gearbeitet, sie haben ihr eigenes Geld verdient, die Männer haben jetzt auf die Kinder aufgepasst, sie haben mit ihren Männern darüber gesprochen, sie haben untereinander geredet, sie haben gesagt, sie schützen sich auch gegenseitig vor Gewalt, wenn sie das erleben, dadurch gehen ihre Kinder zur Schule, wachsen gesünder auf, also eine wahnsinnige Veränderung. Und diese Geschichte habe ich halt mitgebracht in, in eine dieser Veranstaltungen, die wir gemeinsam gemacht haben mit ungefähr 50 Frauen. Und das Fantastische war, was, was ich überhaupt nicht erwartet hatte, da war eine Parlamentarierin aus Simbabwe, eine aus Malawi, eine junge Frau aus Kolumbien. Und alle standen nach und nach auf und erzählten, was sie erlebt hatten in ihren Ländern, was Plan International dort bewirkt und vor allen Dingen zur Stärkung der Mädchen und ja, das sind so Momente, da, ja, da kriege ich nicht nur Tränen in die Augen natürlich, sondern da bin ich unfassbar ähm, stolz, was wir leisten können und wie wir quasi, wie, wie verankert wir um den Erdball sind. Also wir alle
0: als eine große Planfamilie. Ja, das Thema ist ja jetzt Girls Get Equal. Also ähm, das ist ja sozusagen die, die, neue, äh, die neue Kampagne von Plan. Und äh, da ist es ja auch immer wichtig, die Männer oder die Jungs mitzunehmen. Ähm, hast du da eine Geschichte, die du äh, erlebt hast? Ich meine, wir haben das ja auch gesehen in Guatemala und äh, wo wir zusammen das letzte Mal waren. Also was, was da an Bewegung drin ist, wenn eben in so einem Dorf wie die Geschichte, die du gerade erzählt hast, eben nur ein einziges Kind, ein einziges Mädchen oder auch ein Junge etwas verändert, wie der, der Stein ins Rollen kommt. Ne?
1: Ja, es ist also, wenn wir mit Girls Get Equal sagen, wir, wir wollen Gleichberechtigung für Mädchen und Frauen erreichen, um Armut zu bekämpfen, und das ist wirklich der ähm, der Kern von Veränderung, heißt es ja nicht, dass wir im Umkehrschluss die Männer ausschließen. Ähm, das wäre ja ganz furchtbar, sondern Gleichberechtigt bedeutet ja, dass 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 Männer, Frauen, jung, alt, äh, gleichberechtigt mit, miteinander leben ähm, und und dieses dieses Beispiel gerade aus Ecuador zeigt ja die die nehmen ja ihre Männer mit sie fangen ja mit ihren Männern an darüber zu reden die Männer übernehmen Verantwortung indem sie die Kinder betreuen also so das ist wie so ein kleiner Schneeball der dann der dann losgetreten wird und ich also ich erinnere mich als wir beide in Guatemala waren und auf diesem Podest saßen, weil die Schule eröffnet wurde in ja, und ja. ja auch wirklich ein Mann nach dem anderen aufstand, ähm, bevor dann endlich die Präsidentin der Schule kam und es handelte sich um zwei Klassenräume einer weiterführenden Schule, die war so abgelegen, dass ich die Straße zu den meinen ja. Top 10 schlimmsten ja, das erkoren habe, die ich jemals <lacht> gefahren bin. Das, ähm, ja, und was ähm, wie wichtig es auch diesen Männern waren, dass in diese neuen Schulräume, ähm, dass dort ähm, Mädchen zur Schule gehen, weil sie sehen, dass ihre Gemeinden, die sowieso so abgelegen sind, noch abgehängter sind von, von der Außenwelt, ähm, wenn nicht Mädchen und Jungs die gleichen äh, Rechte haben. Und ich erlebe es immer wieder, dass gerade die Väter das auch sich für ihre Töchter wünschen. Manchmal sind die Umstände und die Gesellschaften so stark verkrustet, dass sie es selber nicht schaffen. Und dann, äh, dann kommen wir und öffnen vielleicht die Tür und dann verändern wir mit den Menschen das gemeinsam.
0: Also gerade bei dem Projekt, das du gerade beschrieben hast, war das für mich eben auch so eindrücklich, diese Straße dorthin zu fahren. Und warum es so wichtig ist, dort eine weiterführende Schule zu haben, weil die Mädchen einfach... Die Gewalt, die ihnen zustoßen kann, wenn sie eben einen langen Schulweg haben, ist eben für Mädchen meist viel dramatischer. Insofern völlig verständlich, dass die Väter das unterstützen. Wer will schon seine eigene Tochter vergewaltigt bekommen oder was auch immer, also Schreckliches. Und das ist tatsächlich
1: auch oft wirklich der Grund, warum die Eltern ihre Mädchen nicht in die Schule schicken, weil sie Angst haben, was ihnen passiert auf dem langen Schulweg, den sie oft gehen müssen,
0: tatsächlich. Ja. Also ich habe das äh, zum Beispiel in Indien erlebt, den Zusammenhang zwischen Toiletten und äh, <lacht> Schulbildung, war mir damals gar nicht klar, wenn ich das jemandem sage, äh, wenn es keine Toiletten gibt in den Schulen, dann können die Mädchen nicht in die Schulen gehen, äh, Jungs gehen irgendwo raus in den Wald, aber Mädchen können eben, wenn es da keine Toilette gibt, einfach gar nicht in die Schule gehen und manchmal sind es so ganz banale Zusammenhänge.
1: Ja, das ehrlich gesagt, als ich bei Plan angefangen habe, war das für mich auch eine der größten neuen Erkenntnisse. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich irgendwo hinkomme und eine neue Toilette einweihen kann, ja. weil ich sofort weiß, das bedeutet jetzt, dass die Mädchen zur Schule gehen können. Und ehrlich gesagt, ich gehe auch manchmal extra auf diese Toiletten, die da sind oder ich ja. frage nach Toiletten. Ich kann mich erinnern, dass du es auch gemacht hast ja, genau. in so einer Familie. Hast du gesagt, wo ist denn jetzt hier ihre Toilette? Richtig. Ja. <lacht> A, weil man dann einmal spürt, was das heißt. Also eine äh, auf ja so so eine Toilette zu haben, die keine ist und warum mhm. man dann auch versteht, warum die Mädchen nicht mehr gehen. Aber natürlich sind wir auch äh, in diesen Gemeinden und und vor allen Dingen du ja auch immer. Ähm, ein, ein Vorbild, also die, ähm, gerade die jungen Frauen gucken ja auf uns und sagen, also die gucken natürlich auch ganz genau, auf welche Toilette wir gehen und ähm, dass wir sie auch benutzen, weil das ist ja auch der nächste Schritt, du kannst, ähm, wenn du das nicht mit den Menschen gemeinsam machst, dann kannst du noch so viele Toiletten bauen oder noch so viele Schulen bauen, sie werden nicht genutzt werden, wenn es nicht die, ähm, wenn es nicht die gemeinsame Erkenntnis gibt,
0: wie wichtig das ist. Ja, ja, genau diesen Eindruck hatte ich auch vor allen Dingen, also in Indien, aber eben in anderen Ländern ja auch. Also, dass man, dass man sehen muss, was, was verändert man dort mit so minimalen Dingen, die für uns selbstverständlich wären, aber dort eine sehr, sehr große Wirkung haben. Ja. In welcher Form geht ihr denn, arbeitet ihr mit Kindern, also, also vor allen Dingen natürlich Mädchen, um ihr Selbstbewusstsein äh, dort ähm, ja, herauszuarbeiten.
1: Ja, also das, das, dieses Thema Selbstbewusstsein ist ähm, das ist auch so was, was für uns irgendwie auch so fast selbstverständlich ist. Oder ich ja. glaube, ich habe nie vorher so wirklich darüber ähm, nachgedacht. Ähm, aber äh, ich, ich erlebe schon, dass diese diese Mädchen eben nicht aufstehen und reden und es beginnt schon in ihren Familien. Und wir haben uns ja als Plan International vorgenommen, dass 100 Millionen Mädchen lernen, leiten, entscheiden und sich entfalten. Und gerade dieses Thema leiten, also wie schaffen wir es, dass Mädchen, auch wenn sie zur Schule gehen und auch das ist ganz besonders wichtig, dass sie zur weiterführenden Schule gehen, deswegen äh, auch all diese Dinge wie Toiletten und guten Unterricht und wenig Gewalt, aber dann, wie schaffen sie diesen Schritt dann ähm, selber in ihren Gesellschaften Veränderungen zu erreichen und ähm, auch wirklich politische Veränderungen und am Ende vielleicht auch Politikerin zu werden, aber es beginnt in der Familie und es kann, ich sage immer, es hoffentlich endet es irgendwann mal als UN-Generalsekretärin. Und ähm, einer der ersten Schritte ist tatsächlich, dass wir sie einladen in was wir Mädchenclubs nennen. Da treffen die sich oft das erste Mal, diese Mädchen und das, sie sind das erste Mal unter sich. Sie erleben das erste Mal, dass die Probleme, die sie haben, andere Mädchen auch haben. Ähm, das ist große Erkenntnis für sie und ähm, auch da, ich du erinnerst dich bestimmt an diese Gruppe von jungen Mädchen in Guatemala, mit denen wir gesprochen haben, ja. die wir gefragt haben und die eine hat gesagt, ich dachte eigentlich, mein Leben ist zu Ende, weil meine Eltern gesagt haben, ich muss jetzt heiraten und ich glaube, die war 14 oder 15 und ich wusste, ich kann nicht mehr zur Schule gehen und dann bin ich in diesen Plan mädchenclub gegangen und ich habe diese anderen Mädchen getroffen die haben mir Kraft gegeben und jetzt kann ich sprechen und das sind diese Geschichten, die ich immer, immer wieder höre. Und dann sehe ich inzwischen diese Mädchen auch, wie sie aufstehen und wirklich frei ähm, in Parlamenten sprechen, ähm, wirklich bis hin zur UN-Generalversammlung. Ähm, und das zeigt dieses unglaubliche Potenzial, was in, in jedem Menschen steckt. Und ähm, ich glaube, wir ganz besonders haben es uns, zur Aufgabe gemacht ist, aus jedem Kind und vor allen Dingen aus jedem Mädchen herauszuholen.
0: Ich habe auch eben gerade diese Begegnungen, die du jetzt schilderst, als besonders gesehen, weil sie auch dann eben, wenn sie befragt worden sind, warum sie mit 16 noch nicht verheiratet sind und Kinder haben, eben gesagt haben, schau mich an, ich will was erreichen in meinem Leben. Ich will Ärztin werden, ich will Lehrerin werden, ich will Polizistin werden, was auch immer. Und das dann in dem persönlichen Gespräch in den Dörfern eben auch mit älteren Männern sie wirklich etwas bewegen. Und da hat mir ein Mädchen immer auch geschildert, das Beeindruckendste waren immer die Gesichter. Was in den Gesichtern der älteren oder auch jüngeren Männer passierte, wenn sie das erzählt haben. Und dass in den meisten Fällen eben auch ein großes Verständnis äh, dann da war. Keine Ablehnung, sondern ein, ein wirkliches Verständnis. Hast du denn das Gefühl, dass in den Jahren, seit du bei Plan bist, da wirklich Bewegung äh, hineingekommen ist?
1: Ja. Also ich, ich finde, da haben sich massiv Dinge verändert, ähm, weil wir auch noch mal so, so besonders stark diesen Fokus auf Mädchen geschärft haben. Also wir haben es wirklich... Wir müssen jetzt sagen, wir arbeiten in 52 Ländern dieser Erde, Lateinamerika, Afrika und Asien, in Programmen. In anderen Ländern sind wir eher die Spendeneinwerber, machen aber auch politische Arbeit. Also, wir machen ja auch mit der Bundesregierung ganz viel politische Arbeit. Und dass wir so ganz klar gesagt haben, das ist das, was wir denken, was das Wichtigste ist, um Armut und Ungerechtigkeit auf der Welt zu bekämpfen, ist Mädchen die gleichen Rechte zu geben und eine Gleichberechtigung herzustellen. Ähm, das ist manchmal, das ist manchmal ein harter Prozess, weil ich meine, wir gehen natürlich da raus und du hast immer das Gefühl, oh mein Gott, hier fehlt's und da fehlt's und hier fehlt's und aber wir wollen ja nicht irgendwo so ein bisschen reparieren, sondern wir wollen ja ähm, wir wollen ja grundlegende Veränderungen erreichen. Und da geben uns sowohl alle Zahlen recht. Ähm, wir überprüfen uns ja auch immer wieder selber darin. Aber ähm, ich erlebe gerade in den letzten Jahren, äh, dass wir so vielen starken Mädchen wirklich eine Stimme gegeben haben. Ähm, dass wo immer ich nicht nur auftauche und dann in Gespräche gehe mit, mit diesen Mädchen, jungen Frauen, sondern eben, wo ich sie auch im politischen Rahmen treffe und wo sie sagen, wir wollen jetzt, wir lassen uns das auch nicht mehr bieten. Wir wollen jetzt wirklich, dass ihr Politiker Verantwortung übernimmt und Gesetze verändert. Also junge Frauen in Malawi, Simbabwe, El Salvador, die auch aus, aus Planprojekten kamen, haben gemeinsam mit anderen so lange ihre Lobby, ihre Regierung lobbyiert, bis sie wirklich das Heiratsalter auf 18 hochgesetzt haben. Und die kommen aus unseren Projekten, die wissen, wie sich das anfühlt. Die wissen, was man verändern muss. Wenn wir dann eine Gesetzesänderung haben, dann, das ist unfassbar wichtig, damit man das erstmal mal in der Hand hat. Und dann gehen wir mit dieser Gesetzesänderung zurück in die Gemeinden und dann reden wir mit den Gemeindeführern, dann reden wir mit den Männern, dann reden wir mit allen und sagen, guckt, das ist auch Gesetz jetzt und ihr müsst das umsetzen. Und ähm, das ist nicht möglich. Ohne diese, diese jungen Frauen, die
0: dort äh, leben, äh, groß werden und die eine andere Welt wollen. Hat der Mädchentag, der internationale Mädchentag, der ja von Plan initiiert wurde, da ähm, geholfen? Ich glaube, der hat unglaublich viel geholfen tatsächlich also ich ähm,
1: da, das ist ja alles äh, lange vorbereitet worden und äh, meine Vorgängerin als Geschäftsführerin bei Plan Marianne Raven hat äh, hat das damals schon initiiert dass wir als Plan uns für diesen Tag bewerben ähm, ich hatte dann das Glück da zu sein als tatsächlich die UN zugestimmt hat und ähm, wir sehen jetzt ähm, wie eigentlich jedes Jahr aus diesem Tag eine Welle geworden ist für die Rechte der Mädchen weltweit und so viele mitgezogen hat. Und das, das ist ja das Größte, was man erreichen kann mit so einem Tag, dass man, dass man wirklich so eine Welle auslöst und alle mitnimmt. Also es gibt heute, glaube ich, kaum eine Organisation in der Entwicklungszusammenarbeit und humanitären Hilfe, die nicht sagen, das Wichtigste ist, dass wir die Rechte der Mädchen stärken. Und das ist doch ein was gibt es Größeres? Also
0: Außer, dass wir es dann irgendwann auch 100% umgesetzt haben. Absolut. Ich meine, es gibt da ja eine bestimmte Rechnung. Ich glaube, jeder, ähm, jeder Dollar, den man investiert in einen Jungen, der verdoppelt sich. Und wenn man ihn in ein Mädchen investiert, ist da eine andere Rechnung?
1: Also, was wenn man wir die das
0: anders <lacht> weitergeben an die Kinder? Ist das also, richtig in was, Erinnerung?
1: Was wir immer sagen, das sind tatsächlich... Berechnung der Weltbank, dass jedes Schuljahr, was ein Mädchen mehr zur weiterführenden Schule geht, sie hinterher 20 Prozent mehr Einkommen in ihre Familie zurück ah, okay. Also Und zwar auch wirklich in ihre Familie. Und das mhm. bedeutet dann, dass sie weniger Kinder bekommt, ihre Kinder gesünder aufwachsen und gebildeter aufwachsen. Also man kann wirklich damit den Kreislauf dieser Armut ähm, unterbrechen. Und vielleicht auch nochmal zu dieser zu diesen jungen Frauen und was sich da verändert hat. Ich meine, wir sehen auch gerade weltweit, wie junge Frauen aufstehen. Ähm, also die, die großen Jugendbewegungen äh, sind, Thunberg, da ja, ja da, da stehen die äh, Frauen auf. Und ähm, äh, wenn auch ich auf den großen Konferenzen bin, ich, ich habe das erlebt bei Women Deliver, einer der größten Frauenrechtskonferenzen der Welt dieses Jahr, da steht eine 17-Jährige aus Sambia auf und erklärt dem Ministerpräsidenten, dem Staatspräsidenten von Kenia und Sambia und Kanada, dass sie ihr jetzt zuhören müssen, weil sie ist die Mehrheit. Die Jugend sind die Mehrheit und die Hälfte davon sind Frauen. Und die, die hat sich dahingestellt hingestellt und gesagt, und wenn ihr mir nicht zuhört, wenn ihr uns nicht zuhört, dann ändert sich gar nichts. Warum werden denn Frauen immer noch unter 18 verheiratet? Was tut ihr denn dagegen? Und ähm, das ist großartig. Ich glaube, die lassen sich einfach nicht mehr den Mund verbieten. Und wir werden da in den nächsten Jahren riesige Veränderungen sehen. Und ja, sie sind die Mehrheit. Es gibt Länder, wo 80 Prozent der Bevölkerung unter 24 ist. Wenn wir denen nicht endlich mal zuhören, dann werden wir die Welt nicht so verändern,
0: wie wir sie verändern müssen. Ja, und das wiederum hat ja auch mit äh, den Flüchtlingsströmen zu tun, äh, mhm. wo man auch sagen muss, wenn man vor Ort etwas verändert und etwas tut und den Menschen zuhört, dann kann man dort auch etwas äh, machen. Und äh, das ist ja, ihr arbeitet ja auch in Flüchtlingscamps, wenn ich das richtig weiß.
1: Ähm, ja, also ich glaube, dass, dass kein Mensch auf der Welt seine Heimat Freiwillig. freiwillig verlässt. Ja. Mhm. Ähm, also und ähm, ich, ich habe das äh, gesehen unter anderem auch äh, im Libanon, aber auch in, in Äthiopien, in diesen großen Flüchtlingslagern, wo 70.000 Flüchtlinge aus dem Südsudan leben. Ähm, das ist alles... Ähm, die wollen zurück in ihre Heimat, natürlich. Und das ist auch kein Leben. Solche Flüchtlingslager, die vielleicht früher ein, zwei Jahre existiert haben, existieren heute im Schnitt zwölf Jahre. Da werden Generationen groß. Wenn wir wenn wir die, wenn wir da nicht für Bildung sorgen und für den Schutz der Kinder, dann, dann verlieren wir Generationen. Das heißt, wir müssen uns wirklich im Klaren werden, dass wir die Lebenssituation der Menschen weltweit so verbessern müssen und verändern müssen, dass sie ihre Heimat nicht verlassen müssen. Wir haben hier damals in der Flüchtlingssituation 2015, als die großen Flüchtlingsströme waren, auch hier in Deutschland, vor allen Dingen in Hamburg, zum Schutz der Kinder in den Flüchtlingsunterkünften gearbeitet und was wir da erlebt haben, wenn wir gefragt haben, war, was war der Grund, warum seid ihr gekommen? Das war immer, dass sie gesagt haben, wir haben keine Zukunft für unsere Kinder gesehen. Und ich finde, das ist eine furchtbare Aussage. Ja. Ich, ich sehe keine Zukunft für meine Kinder. Deswegen muss ich alles verlassen, muss mich wahrscheinlich in ein Boot setzen, übers Mittelmeer fahren, muss mein Leben aufs Spiel setzen. Um eine bessere Zukunft für meine Kinder zu erreichen, da haben wir alle eine riesige Verantwortung, das zu verändern.
0: Ja, sehr, sehr gut. Was kann denn jeder Einzelne tun? Also jetzt unsere Zuhörer, um, um, etwas, um etwas zu tun.
1: Ja, am Ende des Tages heißt die Arbeit, die wir machen, müssen wir natürlich auch finanzieren können. Also am Ende des Tages bedeutet das auch, wir sind eine, also eine spendenfinanzierte Organisation. Also all die Arbeit, über die ich gerade gesprochen habe, können wir nur tun, ähm, weil wir dieses große Vertrauen der Spenderinnen und Spender haben ähm, und natürlich auch der Regierung, ähm, die Gelder so umzusetzen, ähm, wie wir es auch versprechen. Ähm, natürlich kann jeder... Ähm, auf jeden Fall eine Patenschaft bei uns abschließen. Das ist etwas, was nicht nur, was was mehr ist, ähm, finde ich, als äh, wenn man sich darauf einlassen möchte, ähm, was eine Spende zu geben. Also wer, wer eine Spende geben möchte, ist okay. Aber wir öffnen ja auch ein Fenster in, in eine andere Welt dadurch. Absolut, ja. Genau, du, ich glaube, du hast ganz viel Briefkontakt mit deinen Patenkindern. Ich habe selbst erlebt, wie du dein Patenkind äh, getroffen hast. Das ist immer ein ähm, sehr emotionaler Moment, und wir, wir unterstützen das auch sehr, dass Patinnen und Paten ihre Kinder, ihre Patenkinder treffen. Mit unserer Begleitung natürlich. Aber A, weil es dieses tolle Verhältnis ist. Aber natürlich, dass auch jeder transparent die Wirkung unserer Arbeit sehen kann. Das Spannende ist, dass das auch für die Patenkinder so unglaublich motivierend ist. Also A, wenn ich sie frage, immer was, ist, was bedeutet das für dich, ein Patenkind zu sein? Dann erzählen Sie mir ganz oft von den Briefen und, und von der Schule, dass Sie zur Schule gehen können. Und wir haben das jetzt, wir haben jetzt mal zwölf Millionen Patenkind-Daten von der Universität Sydney untersuchen lassen mit dem Ziel, festzustellen, hat diese Patenschaft an sich eine, bringt dir ja eine Veränderung? Also nicht die Teilnahme in den Projekten, sondern einfach nur erstmal die, nur rein die Tatsache, dass sie ein Patenkind. Ist. Und ja, wir haben erlebt, dass sie auch durch diese Kommunikation und auch dadurch, dass sie ein Fenster in die Welt haben, werden sie selbstbewusster, sie gehen mehr zur Schule, sie sind in der Regel gesünder. Also es ist, so eine, es ist nicht eine Einbahnstraße, sondern es ist beides. Und ich glaube, was die Patinnen und Paten bei uns auch so ja, so so toll finden, ist, dass sie eben Teil einer wirklich größeren Sache sind. Also wir sagen eben auch, engagiert euch mit uns. Also wir haben über tausend Freiwillige in Aktionsgruppen, äh, die für uns Konzerte organisieren, die teilweise auf den Marktständen stehen und ähm, über uns sprechen, äh, aber die auch bei ihren Bundestagsabgeordneten Lobbyarbeit machen dafür, dass bestimmte Dinge nicht mehr passieren, dass wir mehr Entwicklungsgelder in der Welt verteilen können. Also es hat was zu tun mit äh, Spenden, sehr gerne, und aber auch aufstehen, rausgehen. Engagiert euch für die Rechte der Kinder und vor allen Dingen für die Gleichberechtigung der Mädchen.
0: Also meine Begegnungen in den einzelnen Projektgebieten bestätigen das genau. Das war immer auch für mich eine große Bereicherung, meine Patenkinder zu treffen. Und ich habe von ihnen genauso viel bekommen, wie sie von mir. Ja, ich, ähm,
1: ja, ich glaube, es ist so. Ich habe auch, ähm, es ging mir mit den beiden Patenkindern, die meine beiden zwei von vier, die ich besucht habe, auch so. Ähm, dass, auch wenn das nur so ein paar Stunden sind. Und das ist etwas, ähm, was ich nicht vergessen werde und was sie nicht vergessen werden. Maike, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke dir.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schickt uns eine Nachricht an podcast.plan.de. Gerne auch als Sprachnachricht, dann kommt ihr vielleicht in einer unserer nächsten Sendungen vor. Tschüss.